1: 来，诸位，新的一周啊，又再次拉开帷幕了。欢迎在周一的上午时分如约收听山东交通广播。此刻开始进行全省直播的专业汽车节目《购物车联盟》，我是杨洋,洋，在济南啊，问候全省的汽车朋友啊。气温呢，在经历了一次小雪的过山车之后呢，今天稍有下降。昨天晚上特别热，简直呢可以讲是让我找到了夏天被热醒了那种感觉啊。天气无常，各位要注意温度的变化。今天呃是周一啊，我们依然是来解决来解决一些呃一下各位在这个选车还有买车这个方向上的一些提问啊。直播热线有两路已经开通。号码分别是零五三幺八二九二六零六零或零五三幺八二九二七零七零，还有一些网络互动方式。第一呢，您可以通过山东交通广播的公众平台，可以收听、收看，可以发送问题；第二呢，可以通过杨洋,洋砍车的公众平台，然后也同样可以实现呃这个跟我及时来保持互动。同时呢，给他发送“进群”二字呢，可以添加到我的这个粉丝团队当中来。呃，您也可以在抖音平台呢搜索“杨洋砍车”。我刚刚是我们今天是刚刚呃又重新开通了这个视频直播，在抖音啊找到“杨洋砍车”，第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是铁。单人旁砍大山的砍就可以了。那么有什么问题呢？我们都可以及时来保持交流啊。今天做嘉宾呢是来自济南品佳二手车的实战平，石老师您好，腿哥
2: 。哎，杨哥好，购车友好
1: ，过年好，这是年后咱俩第一期节目是吧
2: ？嗯，对对啊
1: ，特别开心啊。您的这个公司开工了吗？哎、已经开工了啊，好几天了。已经开工了啊，祝福牛年、嗯、生意兴隆啊。今天这个日子啊，确好是吧？二二二，咱们二人啊，我负责人，你负责前面那个。咱们一块儿在这帮大家解的这个解答一下这个买车的问题，你有没有很开心？嗯，你比我开心，嗯。我负责后头那个，您负责前面那个啊，那咱们就开始吧。所以你比我开心嘛，是吧？<笑>对我成功的避过了这个坑啊。我们给诸位留出酝酿问题的时间来，先说一下，先说几个事情吧。关于三月份要上市的这些个新车呀，上周节目当中，嘉许嘉义已经译了有那么几款了啊，比如说有丰田的 Alim 啊，三月二十九号要上市，这是一个定位比卡罗拉稍微大一点啊，但是比亚洲龙的又要稍微小一点。之前说呢，可能中文名会叫亚洲狮这么一个车型 ，TNGA 的平台，两米七五的轴距，二点。零的这个发动机，呃，马上这个月呢，啊，下个月啊，大家就可以见到了。我觉得这个车呢，应该会借助丰田这个品牌的红利吧，应该会不难卖。但是呢，我上周我也说过一个观点，就是说这个车买一个中低配的就可以了，因为高配车型到时候要看定价。一旦定价比较高的话，那为什么你不干脆买一个广丰的凯美瑞，或者是哪怕也是逸丰的亚洲龙呢？所以定价来说，这个请大家也关注一下这个问题啊。呃，还有一个是三月份会上国产的奥迪的 a、e、t r o n 其实现在有的展车已经到店了，这个我们在北京展上给大家也都看过了，也都这个拍过了，这个啊前后电机的这个参数呢，跟进口版的相比是不完全一样的。A D C， 一个是四百六十五公里，一个是，但是进口版是四百七十公里啊。我觉得，因为结合我们上周我节目当中说到的，奥迪官方宣称呢，会呃越来越缩短它的纯电的续航里程，所以说现在跑个四百的，真的不算是，因为毕竟这个车你需要花几十万嘛，其实不算是跑得特别长的啊。您是怎么看这个事呢？这个
2: ，嗯，其实是这样的，我觉得就现在很多这种嗯品牌吧，包括就是豪华品牌吧，推出这种纯电动的话，也是。呃，怎么说？我觉得现在目前还是在一个市场的一个一个探索这种情况在一块啊。嗯，反正我觉得可能短期内也不是特别走量的这种这么一个情况。嗯，这样的啊，所以我觉得还是呃，就得看市场反馈这样的，嗯，是吧？呃，大家可以关注一下这个
1: 车啊，欢迎这个抖音平台里边的五月独尊说：“杨新年快乐啊！”谢谢大瑶子问的问题是：玛莎拉蒂的 Ghibli 和帕纳美拉该怎么来选？我觉得之前有人问过这个问题啊，就是说如果你揣着一百万。你该去选一台 2.0T 的 Ghibli 呢，还是选一个 2.9T 的 Palmera？ 我的答案是 Palmera 啊！无论从行政的级别中大型，还是是还是从整车的舒适性、操控性这样这些东西去讲的话，其实是要碾压 Ghibli 的。呃，为我们为什么之前有很多人会去买平行进口版的 Ghibli 啊？因为它便宜啊啊！对于这个问题，您怎么看呢，这个
2: 呃，目前如果单从这个车两个产品力来看的话，确实还是这个帕拉梅拉的啊，它的市场表现会更好，因为现在。对，整体的包括这个品牌也好，然后，嗯、呃，现在这这款车的话，应该是属于一个热度比较高的车型，对在二手车市场上啊，这款车也是非常受欢迎的。嗯，
1: 在二手车市场，这个车算是一个很保值的车子吗？嗯
2: ，保值还好了。另外的话，主要是现在怎么说呢？一个是车比较少，另外的话就是非常受欢迎，嗯、基本属于那种热销车型
1: 。对，啊、曾经在。五六年前了吧，五六五六五六年前，当时一个配置还算是不错，呃，原价应该是在一百二左右的一台 Polestar， 当时这个二手车市场卖六十来万。啊、哦，所以说这个这个这个这个还是 OK 的啊。柳暗花明说谢谢水木年华呀，他说杨仔新年快乐，谢谢，祝所有刚刚回到我我们节目当中来，这个恢复到收听习惯的所有的朋友新年快乐啊。柳暗花明有有他有一个问题，他说杨好专家好，沃尔沃的 S 9 0这个车怎么样？操控、动力、维修保养、保值怎么样？保值还好，维修保养不便宜，其实保养不贵，就一千来块钱，但维修你要换配件的话，这个要。贵一点，而且你从外边呢，那你你是你是这个搞不了的。而新款的九零呢，全部叫 B 五，那么 B 五呢会给你加一个四十八伏的轻混系统，之后比原来单单纯的那个 T 四 T 系列的这个发动机在动力上其实要好很多啊。呃，您是怎么评价这台车子呢
2: ？嗯，车辆实我,我觉得本身还是不错的、啊，包括现在这个清混以后的话，这个动力啊，然后包括燃油经济性都有所改进啊。是。但问题是，我觉得可能还是就是我们说的一个。产品力方面的话，你可能我们一直定位二线豪华品牌这么一个情况嘛啊，这样，呃，性价比也不错，但这款车，呃，看好的话是可以入手，但唯一的话我们说就是在保值方面，他刚刚提到保值了嘛啊，对，可能保值不太占优啊这款车，
1: 那就多开几年呗，因为你差不多的车，如果开到五年以上的话，这个保值率强的跟保值率差的实际上不会差太大。对吧？这个车为什么它性价比比较高？因为新款的 B5 出来之后，目前的价格还没有降到原来 T4 的，你像二十来万的那么一个冰点，这个肯定短期之内它是实现不了的。但你可以观望，毕竟在二线豪华品牌里边，它呢想要存活的一个很重要的法宝，那就是性价比高啊。对，三月份呢还会上长安林肯的航海家，这是林肯的第三款的国国产车型了，现在已经开启预售了，之前的预售价是三十三万到四十八万。这个价格比较的低，然后显得性价比吧，确实比进口版本的要高不少啊。那么一台中型 SUV， 轴距是两米八五啊，跟进口版的尺寸是一样的。2 0 T 和2 7 T 的两款发动机啊，您对于这个车看好吗？
2: 嗯，我觉得这个价格的话，相对说啊，比之前原装进口的还是要好很多啊。嗯，因为这两年其实相像的一些这种美式豪华品牌吧，包括凯迪拉克也好，林肯也好，我觉得整体的一个销量方面的话。还是走一个上升的一个态势吧。对
1: ，林肯大概上升了接近有百分之一百多吧，好像是去年的话、嗯，对吧？对。啊，这个是大家是可以关注。我觉得它就是价格便宜，关键配置还很逆天，这是林肯一贯的宗旨。抖音上王大花啊问的是：“你好，杨老师，我的年龄六十岁了啊，欢迎您啊。喜欢车子要静谧性要好一些的，稳重点啊。对于奥迪 A 6 L 呢是比较钟情的，问二手的 A 6 L 可以考虑吗？我觉得当然是可以考虑，但是重点你要去找车况真正优秀的，而且价格也比较合适的这种，我觉得你要去找这个。”啊，市场上很多，市场上二手的 A 六还是还是非常多的啊。关于它的这个需求跟选择，你有什么建议吗？嗯
2: ，对，现在二这个奥迪 A 六的话，市场也属于属于这种比较热销的车型了啊。应该是关键是看你的预算大概是多少，然后它会包括这个不同的这种排量配置啊，包括年限是这样的啊。然后简单来说一下，像基本上像一七一八的这个二点零 T 的这个这个排量的 A 六的话，可能现在市场价格的话。也得在二十二十二十万大几这么一个情况啊，好，所以大体衡量一下啊
1: 。呃，只要你是三代发动机的话，几乎它就是不烧机油了，对吧？不要这个听信网络上的那些个传言啊，它是这么一个情况。呃，最不提说，秦文杨老师跟石老师，秦 Plus 的 DMI DMI 系列呢，是区别于 DMP 系列的比亚迪家里的发动机，就是刚刚出的啊，一点五升啊。一个一个一个呃，热效率在百分之四十三的，还有一个一点五 T 啊，在百分之四十的，讲究呃，侧重于油耗低油耗的这么一个新技术吧，一个一个一个混动技术啊。问哪一款更建议？重点看一下它的竞品有哪些啊、哦？这个问题您怎么看呢？
2: 嗯，其实比亚迪这个秦的话，我觉得现在最起码从本身来说，我觉得这两这个车其实这两变化还挺大，是吧？是。现在我觉得最大变化最大的还是颜值方面，基本上我们好多人说感觉是像小一号的这个汉一样，是吧？这种也是有点家族化的这种风格啊。嗯。颜值还是提升很大，而这款相对对比亚迪来说的话，整个这个这套动力统，我觉得这种。城市可靠性也还是可以的，这种情况的一块啊，所以我觉得像这个价格区间的话，这款车可买性还是比较高。嗯，对
1: ，DMI 是今年比亚迪主推的一个发动机技术啊，它用的是一个插电混合动力版本，呃，那无非就是一个五十公里一个纯续航五十公里跟一个纯续航一百二十公里之间的这种选择啊。我觉得还是这个肯定是纯电续航越长越好啊，我是这样考虑的。而且呢，它不它没有给你用这个比较活跃的三元锂电池。啊，什么这个、那个镍钴锌呐、镍钴镁啊，它没有给你用这个化学成分非常活跃的三元锂电池，而且而是给你用了一个技术不太高明，但是稳定性比较好的磷酸铁锂电池，一百二十千瓦时的这么一个电池的容量，我觉得这个还是可以的。买那个一百二十公里的续航的，关键是现在这个车的价格还没有最终出来，现在还是一个预售阶段啊，所以说你可以研究一下这个，好吧？嗯，呃，还有空军一号说杨呃，杨新年好，谢谢。说十到十五万的轿车，主要是接送孩子上学，大众和日系，麻烦您给推荐一下。那这就很好选择了，都是紧凑级的，对吧？十到十五万的，呃，请石老师来给推荐几个吧。嗯
2: ，轿车的话，现在可能比较主流的，你像我们说的，你像这个日系的哈，还是类似像卡罗拉啊，嗯、像这个呃思域，还有是类似像这个。嗯嗯，轩逸这这类车型的车吧，目前相
1: 当是卖的还都不错。轩逸是卖的最好的，对对吧、嗯？这个它是它是销冠。日系里边，你轩逸可以看，次之卡罗拉。卡罗拉呢，现在有 1.5 升的三缸，你你你可以保留一下啊。1 2二 T 的卡罗拉，这个车呢，在满载负荷大比较比较大的情况下，动力不行，噪音不噪音太大，动力不行。但是你正常一两个人开的话，这个动力跟经济性这个是比较均衡的，这个你也可以考虑。同理，它的同门的这个完全一个平台的雷凌，那你也可以考虑，对吧？思域呢，这个车呢也不是说不能接孩子，它强调的是个人化。啊，这个比较个性，比较运动，个人化。后排空间那块儿确实舒适性要欠佳一些。你如果注重要想要一点点操控乐趣的话，你可以看马自塞昂克赛拉。这个车虽然改了扭力梁的非独立后悬架之后呢，它的我对它的口碑是是是,是下降的，但这个车是也是可以考虑的，好吧？大众这个就是,是吧，你考虑一个速腾，考虑一个朗逸，这不都很好吗？刚好也在你的预算当中，好吧？田径之家集训营说：“你好，老师，本人二十五岁，做生意啊。新款奔驰 E 大标跟立标该怎么来选啊？就是你看，你是想要运动风啊，还是想要商务特质啊
2: ？二十五岁啊
1: ，如果是我的话，我会选运动版。您呢
2: ？啊，现在可能，呃，我了解的话，可能这个奔驰 E 的话，还是这个立标的会卖的好一点啊，相对来说。”主要问题在于，可能这款车还是比较偏商务一些啊，嗯哎、对一些商务人士的款，还是对一些庄重什么之类的这种风格啊，所以立标相对来说卖的多一点
1: 。石老师上年纪了，他给你推荐的是立标，他觉得那个更稳重，<笑>我觉得他说的对啊。来，这，我们继续回到节目当中来啊。今天节目我们开通了这个抖音直播，有兴趣的朋友可以在这个抖音当中搜索“杨洋砍车”这四个字，可以找到啊。因为我们很久都没有开了，今天也没有提前做一下这个预告，后头咱们有时间就在这个节目直播期间，咱们就可以开通着。各位选择你最呃喜欢的这个方式。来就可以了啊！西安昌盛说：“杨仔新年好，新的一年继续关注支持帅哥杨仔的节目，谢谢谢谢啊。”呃，逍遥客有一个问题，他说：“你好老师，我想问一下，比亚迪宋和传祺的 M 6哪一款可以入手？要求是经济实惠。那看的肯定是宋 MAX， 宋 MAX 对吧？啊，这两个车，石老师您是什么观点呢
2: ？”嗯，从目前的这个市场表现来看的话，我觉得可能宋 MAX 的这个可能销量各个方面更占优势一些啊，这种情况，嗯。
1: 是吧？哎，我印象当中啊，我我印象中应该我看呃一月份 MPV 的那个销量上来讲的话，应应该是 M 六高。当然，可能它也是一个单月的销量，可能不具备这个全面的指导性啊。这辆车你觉得我们可以从哪些细节方面来比较一下？嗯
2: ，其实我觉得啊，这种 MPV 的话，一个首先还是要看空间啊，特别是我觉得第二排、第三排的一个乘坐的一个舒适度啊，嗯、这方我觉得可以去那个去细节去比较一下啊，这种情况啊。嗯、另外的话，我觉得两款车的话，因为整个款型因为都是还比较新的，整个这个仪表风格方面的话啊，也可能有点小差异，但是我觉得真基本上还都还都还不错。嗯，这个我觉得你个人可能这些细节方面啊再去对比一下，嗯，是吗
1: ？如果要硬要在这两个里边来选的话，我建议你侧重一下 M 6首先，两个车都有六座跟七座之选，对吧？然后呢，刚才石老师提到一点，就是我们买这样一个 MPV， 重点要考虑的就是，首先你一定要考虑的是空间。对吧？空间更宽大，更这个舒服，谁的这个后备箱容积要更大一些？我觉得从这些方面去讲的话 ，M6 它是要占优势的，空间尺寸要更大一些。另外呢，从动力单元从动力总成上这个这个这个部分这个单元去去这个讲的话 ，M6 会更好一些。1 5 T 给你配一个七档的双离合，对吧？那个宋 MAX 用的是给你最早的。1.5T 配一个六档的双离合啊，这个在动力啊，在顿挫的抑制方面，确实比刚才前面那个还要稍微还要弱一点点。其次，你再去对比，因为这两个车底盘没有什么好比的，反正结构也都是，呃，十万的 MPV 的一个主流结构，就是你刘量的非独立悬架啊，不可能给你用成本太好的东西。然后你就根据你的预算，你选的配置的不同，然后去对比一下配置方面就可以了。我个人要倾向于 M 6要多一点点。您您可以考虑啊。呃，接着男孩说：“二十五岁都买奔驰 E 了，我今年三十二岁了，不惑之年能不能开奔驰，就全指望老家了。那个墙上的那个字儿了，呵呵我我今年都奔四十了，我都还没开上奔这个奔驰 E 呢。当然，这车就是我也是坚决不会去选的，你知道吗、啊？是吧？这个最最不提说，个人呢不喜欢奔驰大标，宝马的 X 七那么大的脸，车标也不大呀。呵呵我我们之前不是讲嘛，你奔驰光那个车标就值二十万。”啊，好吧，这个江小红说最靓的仔在这里啊，欢迎欢迎欢迎欢迎啊！这个热评段子手说杨哥新年好，我想问一下，送 Pro 值得买吗？送 Pro 当然值得买，但是现在呢，宋家族当中的当红小生是送 Plus，Plus plus, 这个 Plus 呢，要比 Pro 啊，要比传统的那个宋啊，在发动机技术上它要好一些，所以你会那这个你会发现油耗不见得降了多少，但动力方面它提升还是比较大的啊、嗯。呃，您的观点是什么呢，邵老师？
2: 嗯，确实是这样的，因为嗯，这款车的整体这个，我觉得动力这个调整的话，嗯、呃，比之前那个确实还是还好,好很多这一块，一个油耗、动力方面这一块。另外，嗯、呃，就是发现我们很多自主品牌在车型都有这个情况啊，啊、哦，一旦出了这个新车型以后，啊，相对于说老点的车型的话，可能就是销量啊，就会有比较大的一个一个一个,一个波动这种情况、啊。它只要便宜就行，是吧？对，哎，所以我觉得新的它很便宜，就看看，嗯嗯，看看新的可以，嗯
1: ，对，你要图技术的话。然后你就这个考虑个好那个最最新的啊，江小红说女搭档呢，我这个节目没有女搭档，我十二男十二女啊，女搭档在电话那头呢，来女搭档。
2: 说
1: 谁呢？说谁呢？你说谁呢？说你咋地啊，这个三月份还会上全新的名图这个车，之前我们也说到过。而名图呃，老款名图之所以好卖，是因为它定义为 A 加 B 减的这么一个风格。对吧？然后呢，已经探入到跟国产车相 PK 相竞争的这么一个航母当中来了。很多人觉得这个车哎不错啊，一点八升的这个动力也够用是吧？然后空间尺寸啊、颜值啊、品牌啊也都挺占优的，呃，俘获了一批不太想在这个价位去买国产车的这波消费者的内心吧。啊，新一代名图出来之后，颜值更犀利、更漂亮了。基本上你看，呃，索什长什么样，它就差不多。呃，还是一点八升的自吸发动机，然后呢会加一个一点五 T 的涡轮增压发动机，就是那个索什的低功码一百七。十马力的那个低功，啊，这个车呢也是非常个性。出来之后呢，应该在短期之内就会出现一个价格非常呃大的这么一个，也不一定特别大，反正一定上市当天一定优惠，你可以关注一下啊。呃，老唐说和收音机不同时间啊，对收音机会慢十六秒。嗯，大姚子的问题是，老师，奥迪 A 六 L、奔驰 E 级从品牌影响力、乘坐舒适度、驾乘操控综合来比，选哪个更好？品牌影响力是 E 级要高一些，但是除此以外。乘坐的舒适度，尤其是驾驶的操控一级比不了现款的 A6L。你可以品这句话，而且你可以自己去开，你
2: 可以自己去试啊。我们先听一下石老师你的建议是什么？你觉得奔驰 E 级的话，可能它整体的这个车的风格，包括里面一些科技感，还有豪华感上面的话，我觉得奔驰 E 也做的还是不错的啊。嗯。但是你要说整体的，你包括这两年这个。A 6和这个奥迪和这个奔驰 E 的话，整体包括这品控方面，我觉得还有一些驾乘感受方面的话，我觉得确实这两年这个 A 6可能嗯更好一点这种情况。而且目前来说的话 ，A 6我觉得性价比啊也更高。e b a 里头 A 呃 A
1: 六的性价比这个是最高的，大家千万不要再抱着呃三十年前的顺口溜开宝马坐奔驰，以这个顺口溜来判断奔驰是不是最舒服的。大哥，三十年了，家里是断网了，还是一直没走出门去找台？现款的新车去试一试呀，是吧？这咱们不能老老老这个抱着顺口溜活着，老抱着以往那种固守成规，那么这个这个这个万年不变了，就是那种口头禅那种规律活着，这个是不对的。现款的奔驰 E 级，你问问有几个人买奔驰 E 是冲着它操控性去的？它的它的它的,的操控性 ，A 六、五系它都比不了，它都比不了，好吧？包括乘坐的舒适感，我可以很负责任的讲，我觉得连宝马五系。虽然开起来硬邦邦的，虽然 Clear 平台让这个车减了110斤之后，然后提速有些突兀，但是它的后排舒适性，我觉得都都比奔驰 E 强，真事啊！所以说这两个车你要选择的话，我推荐你买 A6L。A6L 呢，你可以什么？你要选四五也行，你选五五也可以，它现在的性价比是很高的，好吧？呃，明明说星瑞 2.0T 给说一下吧。我是山东第一个评测星瑞 2.0T 的这个车子的。我觉得你要买这个车呢，你首先你考虑两个问题：第一，你是什么样的人；第二，你身边是什么样的人。你考虑一下这两个问题。我先说第二个。如果你身边你的朋友、你的同事什么啊，你身边的家人都是那种人云亦云,云的，或者说他们觉得十万出头就一定要买个合资品牌的，就不能买国产车的。这你绝对受不了，那你干脆你就别买。第一第一个问题，你是一个什么样的人？那，你是一个四平八稳、中规中矩的人。你你，哎呀，你的就是你的观念呢？我我们不讲保守，就是考虑的很全面。我要考虑费用，我要考虑保值。或者你的年龄稍微大一点，稍微长一点，你很稳，你是一个这样的选手，那么可能你你去买个轩逸，你去买卡罗拉去吧。但是如果你你是一个什么样的人，你是一个年轻人，你追求的是第一是高品质的东西，第二尤其重要的是我要我要追求操控、这个，这个这个呃舒适性啊，主动安全配置这些方面的东西的话，你可以考虑星瑞你一定要考虑先考虑先说这两个问题啊，呃，我们听一下石老师你的建议是什么？
2: 嗯，我觉得新瑞这款车的话，如果是目前可能是销量一般的主要的一个原因，我觉得还是出在这个品牌。我们是说实在就车车标方面的啊。如果这个你要换一个合资品牌的或者其他一个品牌，可能这个车大家觉得它就哎得卖疯了，非常棒，呃物物超所值。但是现在就是因为我们是可能挂了这个奇瑞的这挂了一个吉利的这样的标识吧啊。假
1: 如说有一个合资品牌在十二、十三、十四万，然后给你出一个二点零 T 的发动机，大家能抢破头，但他会这么做吗？他不会
2: ，对吧？嗯，所以我本身我觉得这款车的这个产品啊，产品本身没问题、啊，可能就是怎么说呢，就是大家对它的这个品牌认知这一块啊是有问题的
1: 。不着急，就是这个车你你断定你到底合不合适呢？你要考虑你的追求到底在哪里，然后呢，这个车你要去试一下。2.0T 的发动机是这个价位，应该说真的真的是屈指可数的 2.0T， 就是这么一个排量的轿车。屈指可数，而且这个车呢，它不光是发动机啊，你你你看网络上会有很多的杠精，有很多的水军说，哇，一才二点零 T 才一百九十马力啊，人家一点六 T， 人家某瑞一点六 T 就可以造到一百九十、一百九十七马力，那个是账面的最大数据。而这台车呢，通过我的试驾来讲，你可以说它的胎噪比较大，然后呢，但是它的这个沃尔沃 T 4的这个发动机编号不一样，但底子就是那台 T 4发动机。啊，然后呢，这台发动机的中段的爆发跟这个动力储备是非常充沛的，你去看一下，并且有一条是什么？不要只看发动机的账面数字，它的这个底盘跟悬架的调教，这种支撑性，包括整车的循迹性跟整体性，呃，我们综合来讲，这个车的操控性真的是在十万出头的车里边算是不错的。领克呢属于那种硬邦邦的，而它属于那种有韧劲的那种操控性。而且呢，我建议大家买一个配置稍微高一点的，呃，主动安全的配置这块这一块做的也会武装的非常的齐全，这是多一重保障。养护费用会贵吗？我觉得养护费用可能会贵一点，因为这个车我没有关心它的售后费用的问题。油耗呢也不见得低，我觉得2 0 T 市区开怎么也得十个多了啊。为什么它保养费用会贵？因为它主要会贵在。机油啊，什么这样的一些个方面啊，我觉得你年里程不多的话，这个也可以接受啊。办公家具说：“老师，请问一下，十五万左右的 SUV 有什么比较合适？空间得大点儿的，省心一点的
2: 啊？这个问题你有什么推荐呢，石老师？”嗯，他对品牌什么之类的没有具体要求是吧、啊？啊没有。嗯，目前来说的话，如果是这个像合资品牌的，话，我觉得可能像这个，呃韩系的啊，你像这个什么三 X 三五啊、哎，这类的车型我觉得整体空间还不错啊，智跑三五这都花不了十五万，对，对这个日系的话，你可能只能看类似的，像欧蓝德，哎，欧蓝德可以，欧蓝德 ，S 杠我觉得可能这个预算稍微差一点，但也差不多。哎，天五二点
1: 天一万多吧？呃，当然我不知道你这是裸车费用还是办完的费用啊。如果是裸车费用的话，天一万多一点，你可以买什么奇骏？但是呢，你即便像刚才的欧蓝德拿的也都是标配车型。另外，十五万如果是裸车的话，你。可以买那个雪佛兰的 Equinox， 探险者一点五 T 的标配，这个你可以买啊。但是这个不见得多么的省心。雪佛兰呢，它在这个价位的定位，它就是一个性价比之选，它就是便宜，我就靠便宜来抢市场啊。但是呢，你要图省心的话，我我觉得欧蓝德也可以，呃，因为今年二一年欧蓝德要上新款，现在现在已经出来了啊，所以现款去买一个现款的老款的欧蓝德的话，应该会压在十五以里。啊，然后呢，不显小的话，你可以考虑一个什么逍客，啊，当然还有大众的家里的液一点四 T 的那个途岳，啊，这些都是一些比较经典的合资品牌的车子。如果你不显小，想要一个操控感稍微强一点了，呃，流线型比较好一点了，你可以考虑马自达的车，啊 ，CS 杠三零啊等等这样的一一些个品牌啊。如果呢还想要啊十五万要落地是吧？十五万落地的话，就是合着十三万，你要么买韩系。要么买国产，啊，如果你一味的就想要空间大的话，那你就考虑国产就好了。国产也不是说就十万上的国产，真的现在的十万的国产不是说他就他就不省心那种，不是，你应该多研究一下啊。要么你就考虑韩系，邵老师刚才说的那两个韩系，我觉得这个是可以考虑的，好吧？呃。U V， 这是青岛的朋友说，山东交通广播是在青岛是什么频道？呃，是什么频率？哎，请导播帮我那个帮我查一下吧，在咱们咱们在青岛现在的频率是多少？我真记不住了啊！还有很多朋友在发微信啊，包括我们今天也开通了这个抖音的视频直播。我们进入半天广告，稍事休息一下，回来之后呢，更多的问题啊。青岛现在是 FM 105.4 啊，欢迎你的收听，咱们休息一下，待会儿见
0: 。寻雄逐鹿，总有棋逢对手。
1: 来，这位，十一点三十三，我们继续回到星期一山东交广为为您直播的购车联盟的节目当中，我依然是杨洋啊。刚才广告期间跟抖音的朋友，然后这个聊了一些问题，呃，还剩半个小时，凡是遇到了选车、买车的提问，您可以通过热线，通过啊这个微信公众号啊，通过这个抖音平台都可以来进行提问啊。这个最不提说，希望以后生产厂家可以标明汽车轮上功率，那不可能的，那不可能，因为这个根据能量守恒定律来讲的话，它是有损失的。对吧？所以说呢，你后面这句话对发动机账面数据不可尽信，一点三 T 的发动机都可以做得很漂亮。那这好家伙，一点三 T 直接给你蹦到一百呃一百九十马力，那它能不漂亮吗？但实际情况下，你要到那个程度，那个车就你就没法听了啊。坐上宾呢是济南品佳二手车的石安平石老师，你好，腿哥
2: 。哎，杨好，购车友
1: 好啊。我们继续来看大家的问题啊，留言特别多，还有朋友说杨帅，咱们以后。不能再调侃奔驰车标的价值了，毕竟 GLB 的车标附加值要超过二十万了，感觉三十万左右就就买了个车标。它这个奔驰的 GLB 呢，呃，刚刚出来一个沃德全球十佳内饰奖，奔驰 GLB 获奖了。就说奔，其实我觉得整个奔驰的内饰都可以获奖，它就是很漂亮。嗯、沃德十佳内饰就看你的漂亮程度嘛，对吧？这个这是是这个都可以获奖的啊。卓远的问题是飞度。福克斯、别克的悦朗、吉利的帝豪 GS， 还有丰田那款小两厢，就是哪一个是致炫还是威驰 FS？ 老师推荐哪一款家用十万以内，或者您推荐一款？呃，我曾经说过，现在为什么造十万以里的或者十万上下的两厢车生产，你会发现越来越少，越来越少。为什么两厢车不挣钱？现在真正挣钱，连轿车它都它都快要不挣钱了，大家还不一门心思挤破头，然后去造那个 SUV 啊？其中以国产品牌尤甚，啊，那么基本上你看了这些呢，也都是有两箱，还有小型 SUV 啊 ，GS 是一个小型 SUV 嘛，啊，呃，它不是我们推荐哪一款，是你看中什么？是你看中什么？请石老师来分析一下这些问题
2: 。这这个这五六款车吧，好吧？嗯对，确实是，还是要把你这个诉求点说的再明晰一些啊。嗯，你需要看中整体的人油经济性啊，或者经济耐用性方面的话，你相对说。两厢的轿车的话，它整体的燃油经济各方面肯定要比 SUV 要有优势一些，是吧？这个情况这一块啊。嗯。另外的话，就是现在前面说的一次像飞度也好，还有那个类似像威
1: 驰的。还有还有福克斯，我、哦、福克斯的两厢，你觉得？呃，首先我要说一个呃观点，就是福克斯马上它的它的三缸的那个，就是马上它要复活复产四缸福克斯了。对。啊，
2: 三缸又要变回四缸啊，有这个消息。嗯。对
1: ，三缸卖的实在是太差了。嗯
2: 嗯嗯，嗯，而、啊、且真的福，福福克斯的话应该算算是一个，我不知道紧凑的一个一个车型了，是吧？这个这个车可能在空间方面的话，你可能比这个呃尺尺寸方面的话，比飞度或者其他的几个那一个所谓小型车还是要大一些的这种情况啊。嗯。但是你说整体的一个燃油经济性或者后期的稳定可靠性方面的，我觉得福克斯呢，算是一般吧。这
1: 样，嗯，非常一般。而且福克斯现在的这个市场占有率已经越来越低了。实话实讲，就是你现在在考虑买个两厢的福克斯，我觉得意义不大，意义不大。你啊，呃，或者我这样来讲你这个问题啊，如果你就第一，你的定义如果想选一个合资品牌的，你想选一个使用成本比较低的话，你就在飞度或者是丰田了。丰田无论是致炫还是呃还是威驰，其实它是一款车，你就在这两个里边来挑就好了。我的建议是选那个威驰或者是致炫。飞度呢？你买回来就是你提车之前，要么在店里加装，要么你买回来自己加。那个配置太寒碜了，全系前排后鼓。你买你买个，而而且现在的价格还不如丰田那个要便宜。你买个低配车，连个收音机都没有，次低配才有两个喇叭。就说你是怀着一种什么样的情愫、情怀才去选这台车呢？对吧？呃，所以如果你要在小型车里边选的话，选威驰或者选致炫，这个都是可以的。帝豪的 GS 呢，这个性价比比较好一些。为什么呢？你那我国产车呢，我跟那些合资品牌去竞争的话，我就 1.4T 配 CVT 的变速箱，好家伙，你我动力要好，而且我的配置要高。小型 SUV 车种类上它就有点不一样了。别克的悦朗呢，这个车就是图一个，它就是占一个空间大，它就占一个空间大，呃，也可以买。你也可以买，因为别克现在英朗、悦朗什么，就是是吧？就是这样的车子呢，图便宜咱们是可以买的，好吧？我希望你能听明白，就看你你你你自己的这个侧重点是在哪个方向上啊？办公家具说这个昨天去看了奇骏，这个车怎么样？中配十八个多啊，眼睛看花了。现在，啊。那当然啊，因为十万上的呀，二十万
2: 上的呀，这个车是最扎堆儿了啊。这个车您看好吗，石老师？嗯、呃，奇骏是吧？啊。现在我觉得新款奇骏的话，我觉得可能最大的一个优势还是性价比，这个情况在一块还是不错的。那奇奇骏可能今年马上要出新款，是不是、啊？哎，对对对，今年
1: 会有一个改款，呃 ，VC Turbo 的2 0 T 会、啊、会不会出这个？现在未可知啊
2: ，未可知、嗯。而且今年这个改款是一个属于换代改款，是吧？一个大的改款，大换代啊,啊。嗯嗯嗯。嗯所以我觉得现在售的这个奇骏的话，可能我一个是它的性价比，我就把你看的是哪个排量二点零的吧，应该是尊配啊。嗯，对
1: 。他说有人说二点零的奇骏很肉，那你要地板油开的话，两点五的我觉得它都挺肉的，二点零的确实会肉一些。它就是一个，因为现在二点零升已经不算什么大排量了，它不算什么大排量了，啊，原来。呃，老呃老百姓觉得这个一点五升、一点尤其一点六升是黄金排量，是吧？但是现在随着年代的这个推进啊，技术的推进，人们需求的提高，二点零升的现在你有些车子就是动力，我只能说它够用吧，够用阶段吧。当然这个车销量不错，而且经济性也挺好
2: 。喜欢的话，邵老师，你觉得这个可以买吗？嗯，我觉得就现在就是买它的可能就是还是整体就是一个性价比啊方面也是比较明显这个情况。哎，性价比挺高
1: 的，我我觉得这个车你是可以买的，好吧？呃，还有朋友发微信，然后呃无名之辈说你好，说一下刚才节目里提到的2021即将上市的新款的欧蓝德吧。这个车我们我们那个大概半个月之前我们就已经说过了，全新欧蓝德呢在外观方面的变化会非常的大，而且现在。欧蓝德是整个广汽三菱这个品牌家里边唯一一款卖得好的车，所以对它寄予了厚望。去年二零二零年，它全年是卖了有二十一万台，啊，所以说呢，这个这个数字虽然不算是跟有的品牌相比不算是多么的庞大，但已经尽力了，已经非常好了，已经。呃，就是新款的欧蓝德，你可以从网上看看它那个照片，非常漂亮啊，方方正正。然后呢，呃，大概是从大灯的这个下眼儿出来。有两个 C， 两个对称的 C 字状的那个镀铬装饰，直接就把那个雾灯槽那个框在里边，然后也是三条那个三三条横幅的这个镀铬装饰啊，就是颜值比较漂亮。而内饰方面也变了，你你如果看现款的欧蓝德的话，你觉得好家伙，这什么玩意儿，老气横秋。现款的就是新款的电子挡把，大的中控屏，对吧？怎么这最少也是十点二五英寸的，最最小也是十点二五英寸的。啊，排量方面好像没有，尺寸没有什么，尺寸好像宽度它是加宽了，加宽加高了，车身稍微缩短了一点，但整体没有什么太大的变化。配置方面，其他安全方面配配置也是有这个提高的。排量方面、呃、上了个二点五升的，二点四的会不会保留？这个我不知道。上了个二点五升的，而这个二点五升的发动机就是那个日产奇骏的发动机。对，还是自吸的，嗯嗯。哎，他们联盟嘛，对吧？所以说，主要是漂亮，跟配置方面的提高，我觉得这个是，呃，一个一个一个最大的啊。欢迎任性，他说杨帅过年好，谢谢啊，谢谢谢谢,谢谢。这个这个不出正月还是鸟啊。最不提说没要求的问题，咋选择呀？哪怕给个空间要求也可以啊。对，就是我不管别人怎么样，在我的节目当中啊，一定要带着要带着要求。啊，这个来呃，做出一些分析跟选择。诺贝尔说：“老师，我想问一下，一辆二十万左右的 SUV 车，最好是日系的，谢谢。”啊，那应该有那么四，有那么五六个选择吧，是吧？可以给你推荐一下，请石老师给推荐一下吧
2: 。啊，这个区间相对来说目前啊，其实紧凑比较主流的，你像 CRV、荣放是吧？我觉得就、嗯、就就目前市场比较都很都很不错。嗯嗯,嗯 ，CRV 卖的要好
1: 一些。嗯，对 ，CRV。还有吗？刚才说了至少至至,至少五
2: 六款的是吧？啊，虽然威朗那一说好也算，把它加进来是吧？对，荣放的话又把威兰达加进来是吧？啊，对，
1: 对<笑>丰田不要买混动啊！丰田不要买混动。我现在呢，就是我也尺度也这个放开了。我原来呢，我是老怕大家吃亏。呃，确确实实，丰田的二点零升纯二点零升跟纯二点五升也是有机油增多的概率的，确确实实它是这样。但是我为什么说我现在尺度放开了呢？是因为它这个。有这个概率，但是相对来说低一点。什么样的人会碰上这种情况的概率高？你开你上个车开不了几公里，然后你就到地儿了，就是这种人机油增多跟乳化，你一定要观察着，这种概率非常高。我的听众他的 4S 店就建议他那个荣放就缩短保养周期啊，你别再撑到一万公里了，撑不到，你七千公里的时候你就得小心了，好吧，然后呢，日产奇骏这个是一个。喜欢操控好一点的，可以接受胎噪跟风噪的话，马自达的 CS 杠五这个也是一个比较不错的车子，对吧？再一个就是三菱欧蓝德，你二十万咱们可以拿顶配车了，现在啊，然后啊就是呃 CRV 什么这样的，反正反正现在气温也高了 ，CRV 的这个机油增多跟乳化，它是受温度的这个影响比较了严重啊，现在温度上来了。是吧？你也可以考虑啊。哪吒的问题是杨哥，我看花眼了。嗯，那你先揉先揉揉眼睛吧。这凡是来找我们的，基本上都是看花眼了，是吧？轿车看了有五二五，大哥，你添个一万块钱，你买五三零不行吗？五二五跟五三零现在能差多少？五三零呃，能能能差到两万块钱吗？差不多应该两万多吧啊，这么一个一个一个差距。嗯，好吧。然后看了有五二五。e 二六零 ，e s 三百 h， 问 e 马上要换二点零了，所以等等，对啊 e 为什么要又换回二点零了？吐槽太多了，嗯，还看了有一些 suv 啊，这个我们先说轿车，先说它这几个轿车，你会怎么来分析呢？嗯
2: ，
1: 五二五是吧？还有那个奔驰的 e 二六零，二六零，还有 e s 三百 h， 嗯，雷车三百 h。
2: 其实是这样的啊，我觉得现在的这个帮忙到525的话，就是入门级的武器是吧？这种情况这一块，整体的话，我觉得如果就是你你要看出这个所谓就是想想买个武器的话，就是对其他没什么要求的买也,、嗯、也没问题。但是确实的话， 5 2 5的这个动力一半，因为很多人开宝马还是什么要求一些什么什么、呃、这个运动和操控这种感受的话。嗯、好，我们先
1: 进广告啊，稍事休息，马上回来之后咱们再接着聊。好了，我们继续回到今天最后一段的这个节目当中啊。刚才我们抖音里还有朋友啊任性说杨帅，你在抖音里播放的这个时间不太稳定啊。是我很久啊，这个小半年我都这个做节目的时候，然后也都不开这个其他的视频直播了啊。他说我是你收音机的铁粉，谢谢谢谢谢谢啊，谢谢。呃，然后这不是因为上个礼拜的时候，然后也也是节目里边有听众说，啊、哎，你这个怎么不开了？这个啥时候开？我说行，然后我答应，然后下周这个节目当中咱们就开一开，聊一聊啊，行。这个所以今天就临时起意啊，呃，回到哪吒刚才这个问题啊，他后面补充有一个要求，其实他还看了几个 SUV， 嗯，比如看了有 GLC 的二六零 AL 还有宝马叉三，他有要求就是想悬挂舒适一点。家中兼顾商用，会拉一些客户。市区高速一半一半，一年两万多公里，这个价位敢呃？这个敢是你后边想说点什么，你敢后边我就看不见了。呃，我们请您来接着来这个分析一下，前边有几个轿车。嗯嗯。
2: 呃，如果首先讲你舒适度的话，我觉得可能总体来说的话，这个轿车的舒适度啊，还是要比这个 S C V 好一些。这种情况啊，嗯，所以前面说了三款轿车，呃，这个五二五的话，我觉得是入门级的五系啊，虽然动力一般吧，但是在这这三款车里面，我觉得可能综合来看，这两年五系的这个稳定可靠性方面呢，还是不错啊。所以我觉得就这几款车相对来比较呢，我觉得可能五二五的可买性还稍微高一些。嗯、另外说的这个一二六零，主要还是前面说这个1 1一点五一点五 T 的这个发动机是吧、啊？配一个四十八伏啊。对对，很多我觉得大家如果是 C 级的话，一点五我,我大家能接受。你可能 E 的话，老感觉还是感觉这个排量是不是要小一点，是吧？这种情况那一块对。另外，你你有这个有有这种商务商务需求是吧？啊、嗯。这个动力确实不太占优一些。其实雷克萨斯的三百 H。300H 三百一 H 啊，就这款车其实之前市场表现一直还很好，主要是去年这个还是油电混合的话，这个机油的这个问题啊，一批车，嗯，一一个批次的车子可能出了一些问题。嗯，呃，可能就唯一的话就要大家稍微担心一点这种情况啊。其他我觉得除了这一点的话，其实像这款车的话，可买性也是比较高。嗯，嗯
1: ，我提醒几个小的细节吧，因为他谈到一个一是要舒服，二呢就是要这个可能要带点客户。一年两万公里，有
2: ,有,有类似这种商务需求
1: 、啊嗯、哎，嗯 ，e s 三百 h 呢？第一是开起来很舒服，第二呢是养护成本，六年十五万公里是免费保养。第三一个呢，嗯，呃、啊，第三一个我就要说你带客户这个事儿了。我的身高是一米七八，我拿我来给你举个例子，我调我按我的身高调好了前排，然后我去坐后排的时候，我的头差不多就快擦着顶了。我的头发，我能明显觉得车顶在吸我的头发了，就是那种啊。所以你要考虑一下这个后排成员。如果你把座椅使劲调的靠前点的话，人家还能葛优躺一下。三百 h 你注意一下它的后排空间，当然这个车成本很，使用成本真的真的很香啊。然后呢，呃，在一点五 t 的配四十八伏的二六零 l 跟五二五之间，即便是五二五的话，我也会建议你买五二五。啊，虽然五二五的动力要一般一点，但是比那个二六零要要好很多了，对吧？而且依然保留了它该有的这个加速跟这个操控的质感，而且它也没有什么避震器断裂、爆胎什么这些很大概率的问题，五系没有。啊，可能你听到偶尔说有一个爆胎的，它那个概率太低了。还有，但是有一个遗憾是，有一些舒适性的配置，五二五是选装不了的。它可能我们就是买了一个入门的一个宝马五系。现在五二五就相当于是上一代的五二零嘛，好吧，所以所以所以所以说呢，呃，看你自己取舍一下，在五系跟 E 级之间来取舍的话，我建议你买五系啊。然后呢，就是这个三百 H， 你看看我们刚才说了，这个尤其售后费用这块，看是否可以这个打动你啊。然后呢，再说那两个 SUV 啊，我觉得都不都不舒服 ，GLC 2 6 0跟叉3都不舒服，尤其叉3也不舒服，叉3调教偏硬，那个后排座椅那个就是那个空间很小。所以我觉得呀，还是考虑轿车吧。您考虑一下。没气儿说：“杨洋,洋有一米七八吗？”嗯，有吧。我使使劲垫上三层垫子，应该有，应该会有。呵呵这个荒漠甘泉说：“杨老师，途观 L 的 1.4T 风尚版如何？”哎呀，途观呢？我觉得这个就好比你要买一个手机，杨老师，我买个 64G 的行不行？行，我这不是担心你以后后悔吗？对吧？请施老师来给评价一下。嗯
2: ，途观 L 的话，它毕竟现在我们上算是一款中型的 SUV 是吧？这个情况、嗯，整车的尺寸也好，包括我觉得自重也好，还是比较大。一点四 T 这个动力确实我觉得还是弱一些这种情况。如果、啊、你日常，包括你日常驾驶的话，可能动力啊，这个油耗方面也都不尽有优势这种情况。我建议还是二点零吧、嗯。对，你试试
1: ，你去看一下，你去对比一下，差价不大。任性说，杨洋有一米七吧呵呵？对。我是浓缩的，是精华啊！还有人说听杨洋,洋跟石老师对话，感觉就跟听相声一样啊！谢谢。呃，这位朋友说，杨老师你好，丰田的 C H R 跟翼泽，女孩开选的哪一个？两个是同一个平台，同一个，其实就你你可以理解为同一款车。广汽丰田跟一汽丰田，它是同一款车。呃，你呢就看你更喜欢哪一个品牌，更喜欢哪家店的服务。啊，这个考考验他们服务的时候到了，或者说呢，这个在差价不是很大、不是很明显的情况下，谁的有他因为他配置方面，他他这个就是稍微有一点点小小的差别。你你哎，你有这个，我没有这个，我但我有这个，你没这个，是吧？然后你这个这个这个这个呃，去做一个选择，这两个车是完全一样的啊。李的问题是，你好，呃，三十八万落地啊，家用一年也就一万多公里，有什么 SUV 推荐没有？没有七座要求，操控要求不强。这个我一般我们节目上听到最多的是三十五万、四十万，你这可这三十八万这个落地<笑>啊，挺好，挺好，挺好很精确，说明你是一个特别有规划的人，你知道吗？有什么推荐的？嗯
2: 、呃，如果从品牌方面来说的，如果可能这个区间，如果您想买一款豪华品牌的车型的话啊，我觉得你像，呃，相对来说的话，就是目前。奥迪的 QL 整体的这个性价比还是比较高的啊，首选 QL 这个是,这个是可以的啊，是吧？对，空间比较大，舒适度也可以，是吧？这个就这个预算也没问题，是吧？这种、个、情况啊。对，还有吗？没有。另外的话，其实很多二线豪华品牌的车型你都可以考虑，是吧？这个预算都没问题。哎、沃尔沃叉 C 六零这个性价比很高。嗯嗯，你三十五
1: 万，好家伙，咱们呃那个三十八万，咱们能拿一个这个很高的配置的了。那个主动安全配置特别的丰富，你只要能接受它的那个中控的设计风格，这个性价比很高。奥迪 Q 五呢，虽然变速箱是阉割的，四驱是阉割的，但是它贵在均衡，空间也也挺好，科技感也满满，配置也挺好，而且牌子也硬，是吧？对
2: ，这一块的话，你都能。嗯，一些普通品牌的话，你可能买一些那个中大型的啊，类似的，影像。嗯。这些车型嘛，福特探险者、途昂，对对对啊，这些车型我预算也都没问题，关键是看你还是你个人的这个需求点、啊、在
1: 哪。哎，好吧，就是你就瞄准这些，然后去就好了。哎，刚才一说到这个福特探险者跟途昂，我好像瞄过一眼。刚才有谁问了一个问题啊 ，Mr. 王啊，他说：“主持人你好，途昂三八零四驱跟探险者四驱七座哪个车的性价比要好一些？”这个这俩车之前我们分析过啊，讲动力的话，探险者的二点三 T 真的要好。它要好一些，但是使用成本来讲的话，途昂比它还还还能便宜点吧，还能便宜点啊。呃，有没有其他的一些个角度，您您可以分析一下
2: ？嗯，因为毕竟的话，这个探险者它有这种后发的优势啊，包括我觉得在配置的这个丰富程度方面的话，也是这个探险者稍微占优一些这种情况啊。这样啊。嗯。啊、呃，配置的丰富程度
1: 上，探险者要好一些，是吧？对对，嗯。OK， 探险者这个车现在销量虽然没有说上来，但是这个车是值得期待的啊。呃，机车男孩然后啊，机车男孩刚才发抖音，然后说我也是你呃这个广播里的铁粉啊，谢谢，我知道呵呵。他建议刚才要买丰田 CHR 跟逸泽的那位朋友啊，说选个长安的 UNI-T y 吧。这个 UNI-T y 啊，就是国产车卖到跟合资一个价位的时候啊，他呢在性价比方面就真的很高啊。CHR 跟逸泽是几乎没有多少主什么主动安全的配置啊，就是那种这种东西。啊，给了你一个比较好的这种外形吧，啊，但是 UNI-T y 呢，在这个方面，尤其是女孩开啊，因为你拿那个预算去买个 UNI-T y 的话，好家伙，顶配没问题。然后呢，这个该有的那些主动安全，所有那些保障功能，它全都有。你可以研究一下，好吧？永不妥协说，杨杨老师知道塞纳国内啥时候上市吗？嗯，我我们说过几次，说完就忘了。二点五的混动是吧？然后长得跟亚洲龙似的啊、呃，尺寸加大。哎，时间表有吗，石老是
2: 。哎、呃，我印象里面，是今年下半年还是明年年初吧，反正是。哎，因为也是前段时间，可能这个、这个这个报道比较多一点，近期可能听不到了、嗯、这些情况啊
1: 。对，应该是在今年年底下半年的时候啊，这个应该应该是差不多。好、啊嗯，他呢说想买五十万以下的七座车 ，SUV 也可以，看中了塞纳跟途昂该怎么样？我觉得途昂的舒适性肯定是。稍逊啊，他肯定是要逊色于塞纳的。塞纳就是
2: 他的两个的风格不一样，一个 MPV， 一个 SUV 是吧？你可能还是 MPV 的这种舒适舒适性要更强一些。对
1: 对，是吧、嗯？啊，我觉得这个你可以，你可以期待一下，但是又得无休止的等下去了，你知道啊。呃，半城秋水说：“杨哥过年好，祝您晚年幸福哈、啊！咱们晚年都很幸福的，都会幸福的啊。”小一说：“想给媳妇儿买辆别克英朗，上下班开，品控如何呀？三大件如何？小毛病多不多呀？两款发动机选哪一个？英朗这个车你可以买。我的建议啊，给媳妇儿开嘛，一点五升的就可以了。这个这个发动机也好养活，也没什么原来一点三 T 什么就是就是那种你使用几年之后了就是那些问题，也好养活，成本也低。”也没有，反正它没什么大的毛病，小毛病。我觉得别克的车呢，五六万公里往上的时候，它或多或少都会出一些小毛病，都会有啊。但是大毛病，我觉得一点五升的这个还要好一些，还要还要稳一些，可以买啊。莫说杨哥好，十五万左右落地的 SUV， 要求动力、空间、家用，有推荐吗？既要动力好，还要空间大，十五万落地，看国产啊，看国产啊，国产在这个价位给你配的最大排量是两点零 T。次之是 1.6T， 遍地是 1.5T， 啊不，次之是 1.8T、2.0T， 次之是 1.8T， 以，呃这个这个这个这个 2.0T 以长安、荣威为代表 ，1.8T 以吉利为代表，啊是吧？然后呢 ，1.6T 以奇瑞为代表 ，1.5T 遍地都有啊 ，2.0T 那个呃长城也是代表之一，你考虑这这些，动力还好，空间还大，嗯。换成就是说，我是辽宁的粉丝，您喜马拉雅的平台上一下更新了那么多期，可以听个过瘾，太赞了啊！这个你应该感谢凯文老师啊，凯文老师这个现在在呃给大家就是剪辑我们节目之后的这个录音啊，这个回头我把它这个介绍给你啊。呃，最不提说，现在买车预算二十五以下可以多看看国产车，我觉得这个要看个人的需求啊，大家不要一谈国产就这个色变，或者或或者觉得是不是某一节目主持人在。故意引导一些什么买国产就是爱国，在空喊爱爱国产，我从来不空喊，我从来不空喊，就是而且我也不是说所有的国产都只能买，不是的，对吧？我们是很讲实际的，优秀的国产是可以推荐的啊。最不提说，洋洋偶尔还能想到抖音、啊、那快手，恐怕已经被遗忘了。不过我已经不玩了<笑>。好嘞。今天节目就到就要到这儿吧，再次感谢石山平老师来做客。哎，还有人说，其实男的说我媳妇要买别克英朗，我啪啪两个嘴巴，买啥别克英朗，买吉利星瑞不香吗？攒钱买星瑞二点零 T， 你也就<笑>不，他哪敢这样？你也就幻想一下吧，
2: 是不是？你要买英朗，啪啪打自己两个嘴巴是吧？对呀
1: 、啊，是不是？你要买英朗，你媳妇啪,啪啪给你两个嘴巴子，这是啊。Uh, 好嘞，我们今天节目就到这儿了，再次感谢石老师来做客，咱们下回再见。哎，好，下回见，哎、拜拜！也感谢电话前诸位的收听，还有我们这个视频端的朋友的这个陪伴啊！我是杨洋，结束今天的直播了。呃，节目以外，请通过搜索“杨洋砍车”这四个字找到我的这个短视频平台啊，我的微信公众号呀，您都可以跟我来联系。明天中午的十一点，我们准时再来聊选车还有买车的话题。祝您午餐愉快，明天见。